1: Mich hat dieser Gedanke fasziniert, dass es auch eine Kraft hat, wenn ich mir meine eigene Zukunft positiv vorstellen kann. Ja. Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Simplify Your Life Podcast. Mein Name ist Uli Haras und mir gegenübersetzt. C.G. Küstenmacher. Wir wollen mal in eine Zeitmaschine einsteigen. Das war so Ihr Wunsch für diese Folge. Mhm. Und dazu gibt es ein Stichwort, wo ich erstmal sage, habe ich noch nie gehört. Was ist denn eine Eutopie? Also eine Utopie kenne ich, aber mhm. eine
1: Eutopie. Klären Sie mich auf. Also EU ist griechisch und heißt gut. Hm. Und es ist so ein bisschen ein Kunstwort, weil Utopie heißt ein Ort, den es nicht gibt. Ja. Also nirgends. Und die Eutopie... Ist da so ein bisschen draus gebastelt. Also eine Zeit in der Zukunft, die man sich erträumt, die man sich vorstellt und zwar ganz optimistisch. Also mhm. wie kann die Zukunft werden in 10, 20, 50, 100 Jahren, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen in Sachen Klimawandel, in Sachen Gesundheitswesen, in Sachen ich wollte gerade sagen, so manchmal
0: entsteht ja momentan der Eindruck, dass viele Dinge so dramatisch sind und wenn wir das jetzt nicht entscheiden und dann geht die Welt mhm. unter, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine das jetzt gar nicht irgendwie ironisch oder mhm. dergleichen, sondern das ähm, löst viele Ängste und Besorgnisse auch mhm. aus bei
1: Menschen und das drückt ja auch auf das Lebensgefühl. Äh, Höre ich daraus, dass es Alternativen gibt? Ja, ja. also ich muss mal erst mal nochmal erläutern, die Utopie ist eben ein Ort, den es nicht gibt und die Utopie ist eben der positiv, die positivste Möglichkeit, was wir aber sehr häufig sehen und hören und lesen ist die Dystopie. Das Wort Ach. ist nicht so richtig gebräuchlich, okay, aber nee. in Fachkreisen sagt man eben Dys ist also das griechische Wort für so nicht gut, nicht gut ähm, ja, ja. und ja, Dysfunktion und so weiter. Dysfunktion, dann es eben nicht. Und wir haben in der Literatur und gerade eben in den populären Medien, gerade bei Computerspielen, haben wir sehr viel dystopische Spiele also, oder Szenarien, die spielen in einer Zukunft, wo eben davor eine sehr große Katastrophe war. Ja. Also eine Apokalypse, sagt man dann, also ein, ein Weltuntergang, ein, eine Klimakatastrophe, ein, eine Ausrottung der größten Teils der Menschen und so weiter. Und dann gibt es die sogenannten postapokalyptischen Szenarien, also nach mhm. der Apokalypse. Mhm. Und das ist so breit in den Medien, gerade eben in den populären Computerspielen, dass ich das immer wieder merke, wie sich das in unser Unterbewusstes hineinschleicht. Also mhm. ganz viele, gerade jüngere Menschen, können sich gar nicht mehr vorstellen, dass diese Welt, wie wir sie heute haben, dass die noch lange so besteht. Also ja. das läuft doch auf die Katastrophe zu und wir hören dafür sehr viele Nachrichten. Und jetzt gibt es einen Kinofilm, der heißt 2040, mhm. also heute in 20 Jahren. Und dann wird da gezeigt, wie gut es uns geht im Jahre 2040 und wie das dazu gekommen ist, dass es uns so gut geht. Also der Film ist umstritten, weil viele sagen, der ist ja viel zu optimistisch, der ist viel zu positiv. Aber mich hat dieser Gedanke fasziniert, dass es auch eine Kraft hat, wenn ich mir meine eigene Zukunft positiv vorstellen kann. Ja, ja. Und ich habe dann so ein bisschen rumgefragt bei, in mir selber und bei Menschen, die ich kenne. Und dann habe ich gemerkt, fürs Privatleben haben die meisten Menschen eigentlich eine Utopie. Ja. Also wenn ich ihnen sage, du bist jetzt 45 Jahre alt, stell dir vor, wie, wie schaust du aus mit 55? Dann sagt keiner, äh, ich bin... Ich Habt sehe dahin, Arm, ja, ein ja, ist, ja. Äh, ist amputiert ja, worden. Wobei, aber
0: darf ich ein, ein, einfügen, ähm, viele haben ja heute Grund zu großer Verunsicherung. Mhm. Wenn ich das so mal ganz grob sage, die Generation meiner Eltern, da war noch so, da gehst du in einen großen Betrieb und da wirst du auch noch mit Chance pensioniert, ja, ja. vorbei. Hm. Heute wird in fünf Jahreszyklen die, äh, gerechnet, äh, nichts ist mehr sicher in hm. dem Sinne. Äh, von daher gesehen, ähm, glaube ich, ist das auch ein bisschen fragiler geworden mit der privaten
1: Utopie. Naja, aber es gibt interessante Eutopien. Hm wo die Menschen gar nicht merken, dass es eine Utopie ist. Okay. Ich merke zum Beispiel jetzt, also ich bin jetzt äh, 66 und äh, muss ich nachrechnen. <lacht> ja, 53 geworden, dann werte ich 2020 werte ich 67. Also ich yeah. bin jetzt 66 plus yeah. äh, ein paar Monate. Mhm. Viele Menschen die ich kenne so in meiner Altersklasse, die sagen, dass sie sich sehr gut vorstellen können, mit 70, 75 in einer kleineren Wohnung zu leben. Ja. Also da habe ich nicht mehr so viel Gedöns, Gedöns brauche ich komme ja, ja, ja Wesentliche. Ja. und äh, ich habe nicht mehr so viel Kosten, laufende Kosten. Also das ist doch eine schöne Vorstellung. Ja. Das ist für manche Leute vielleicht eine bedrohliche Vorstellung. Ja, ich bin dann oder ich bin dann im Altenheim, ich werde da irgendwie gefüttert oder irgend sowas. Solche Vorstellungen gibt es natürlich auch. Aber wenn man sich dann mal die Realität anschaut, ich glaube, fünf Prozent der alten Menschen sind im Heimen. Mhm. Die meisten Leute sind noch irgendwie in eigenen vier Wänden und Gerade ältere Menschen sind für mich eigentlich ganz wundervolle utopien mhm. Also wenn man jemanden kennt, der 86 ist, der noch ohne Stock rumläuft oder der fit ist, das ist eine ganz wichtige Idee für einen selbst. Das kannst du auch. Da kannst du auch hin. Also ich weiß noch, als ich 14, 15 war, da war einer, ein 70-Jähriger war ein Mensch, der hat einen Stock gebraucht. Ja. Der ist wackelig durch die Gegend gelaufen. Damals gab es noch keine Rollatoren, sondern hatten die halt irgendwie so, so Stücke. Heutzutage ist es die Ausnahme. Die meisten 70-Jährigen laufen freihändig mhm. durch die Gegend. Und das hoffe ich ja für mich auch, dass ich in wenigen Jahren da immer noch dazugehöre. Und solche Utopien haben eine ganz große Kraft. Also wenn ich sehe... Aber wenn ich jetzt so in einem Loch, auch für mich Entschuldigung,
0: wenn ich jetzt in einem Loch stecke, nehmen wir mal an, wir haben die klassische Geschichte, äh, äh, Kinder, herausfordernder Beruf, herausfordernder Alltag, herausfordernde Beziehung, ähm, also so ein Klassiker. Mhm. Ich glaube, das geht vielen, die uns jetzt zuhören, durchaus mal mhm. äh, ein, zwei Tage die Woche so, dass mhm. sie sagen, oh, wie komme ich denn da in eine Utopie rein? Mir hilft immer, dass ich sage, halt, stopp. Hm. Nicht alles schlecht. Sei mal dankbar. Hm. Sei mal, guck mal auch, guck bitte mal auf das Positive. Hm. Bitte, auch wenn es jetzt schwerfällt. Hilft manchmal schon. Ähm, ähm, ich, ich gebe recht, wenn man dann sich mal überlegt, was mache ich eigentlich in fünf Jahren? Hm.
1: Genau. <lacht> also ich rate auch, das habe ich von Martha Beck gelernt, einer amerikanischen Lebensberaterin, mhm. dass man immer mal wieder diese Visualisierungsübung macht. Ich versetze mich jetzt in heute in zehn Jahren oder heute in 20 ah, Jahren. das ist gut. Also, ja. ich rechne jetzt aus: heute ja. ist der so und so vielte und in zehn Jahren bin ich zehn Jahre älter. Ja, wie sieht das Dann aus? rechnet man aus: wie alt sind die Kinder, wie alt hey. sind die Eltern, wie alt sind die Leute, die ich kenne, was ist mit denen? Und sie sagt immer, man soll sich dann ganz konkret an einen Ort versetzen. Mhm. Also am besten da, wo man jetzt gerade sitzt, wird es in zehn Jahren auch noch so ausschauen. Also ganz ruhig werden, schön atmen, Augen schließen und dann rumgucken und beobachten. Und das ist total verblüffend, was man dann sieht. Also Martha Beck erzählt dann zum Beispiel von einer Frau, das war eine jüngere Frau, mhm die immer keinen Partner gefunden hat und dann hat sie da die eben in diese Ruhe da versetzt und in zehn Jahren, was ist, und dann hat die Frau beschrieben, was sie sieht und hat gemerkt, ja, sie ist in einer anderen Wohnung und dann hat Martha Beck gesagt, ja, schau doch mal deine Hände an. Und dann hat sie gesehen, hey, ich habe einen Ehering. Nee, und cool. Also das ist, ja. diese Kraft ist in uns drin. Ja. ja wir, wir haben Zukunftspower wir haben Kraft, die Zukunft zu gestalten und wir müssen uns dem nur hingeben. Es kann auch sein, dass man vielleicht sieht, ja, in, in zehn Jahren bin ich nicht mehr hier in der mhm. Wohnung, da bin ich in, einem, in einer kleineren Wohnung oder ich bin in einem anderen Land oder so. Das kann sein. Und dann merkt man, dass unser Geist diese Gabe hat, Zukunft zu gestalten. Also ich glaube, der Geist kann die Materie beeinflussen.
0: Und das ist, denke ich, auch wichtig, wenn man diese Utopie, also eine grundsätzlich positive Geschichte, eine grundsätzlich positive Stimmung und Haltung gegenüber der
1: Zukunft einnimmt, um diese Kraft auch zu nutzen, mhm. die da ist. Dass man also ich glaube ne? sogar, dass die überwiege, überwiegende Zahl der Menschen utopisch ist. Mhm. Mhm. Auch wenn sie sich sehr gerne eben vorstellen, wie die Welt untergeht und da in diesen Szenarien sich suhlen, ich habe so das Gefühl, dass vor allem junge Menschen sich mit diesen sehr düsteren Spielen und Romanen, die in so einer Zukunft spielen, wo alles kaputt ist und zerstört ist, dass sie sich sozusagen damit Schutz impfen, mhm. dass sie sich wappnen gegen das schlechtest Mögliche. Aber eigentlich glaube ich, dass die meisten Menschen doch sehr utopisch drauf sind, dass sie sich eigentlich vorstellen können, es wird gut. Sie Und dann versuchen Sie so ein bisschen, ähm, ja, ja vielleicht ist es so ein kleiner Trick, den man sich verordnet und sagt, ich wappne mich mal mit dem Schlimmsten, aber still und heimlich hoffe ich doch, dass es nicht eintritt. Hm.
0: Ich finde es ich als, äh, ich glaube, wollen wir es auch nicht überstrapazieren, aber ich finde es eine super Anregung zu sagen, nicht nur dann, wenn es einem nicht gut geht, vielleicht auch mal zwischendurch zu überlegen, hey, was kann Positives in der Zukunft
1: passieren? Das Wort Apokalypse, mhm. also was ganz Schlimmes. Ja. Dieses Wort Apokalypse kommt ja aus der Bibel. Also das letzte Buch der Bibel heißt die Offenbarung des Johannes oder eigentlich auf Griechisch heißt es die Apokalypse mhm. des Johannes. Apokalypse ja. heißt auf Deutsch Offenbarung, also ja ein Blick in die Zukunft. Ach, das wusste und, ich noch gar nicht. Das, das heißt Katastrophe. Ja, ja, nee, nee. Apokalypse heißt Apo, Offenbarung. Ja, ja, also ah, ja. Kalyp Kalypsein heißt ich, ich verbergen bin, bin. und Apo ist eben nicht verbergen, also die, das Verborgene Klasse. aufdecken. was gelernt, Danke. Und wenn man dann die Apokalypse liest, dieses Buch der Offenbarung, das sind Ganz düstere Schilderungen, also ja. sehr konkrete Schilderungen, wie da also dann die Welt zerstört wird, wie alles brennt, wie dann die Engel der Zerstörung kommen und so. Also es ist sehr, sehr urig und geheimnisvoll und eben verschlüsselt. Aber, und das wissen die meisten nicht, ganz am Schluss der Apokalypse, ganz am Schluss der Offenbarung kommt ein wunderbar riesengroßes utopisches Bild, mhm. nämlich das himmlische Jerusalem. Oh, ja. Und das kann man sich nicht toll genug vorstellen, dass äh, im jüdisch-christlichen Glauben die Schlussvision kein Paradies ist. Also nicht, wir sind dann wieder wie Adam und Eva mhm. in so einem wunderschönen Garten und das äh, Essen wächst uns zum Mund rein. Nein, es ist eine Großstadt, ja. Also das ist wirklich völlig verrückt. Eine riesige Großstadt mit einer Mauer, mit Türmen, mit Stadttoren aus reinem Kristall also und mit Gold alles bedeckt. Und es sind Brünnlein in dieser Stadt, die da fließen. Also das halte ich für eine ganz interessante ähm, Utopie, dass am Schluss der Menschheit am Schluss dieser Welt steht eigentlich eine Zivilisation, eine mhm. Superzivilisation. Mhm. Also wir haben uns entwickelt, wir haben den Reichtum der Erde genutzt, wir haben was Tolles draus geschaffen. Mhm. Und ich merke, dass viele Menschen so eine andere Utopie haben, nämlich, dass es wieder so wird, wie es mal war, das okay. Paradies, das ja, 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 Paradiesgärtlein. Ja, ja. Und da muss man sagen, auch biblisch gesehen, das Paradies war nie ein Paradies, sondern wir sind aus diesem Paradies vertrieben und wir kommen da einfach nicht wieder hin. Wir Menschen gestalten die Erde, wir machen was draus, wir verändern die Erde auch, aber wir verändern sie eben zum Guten. Und der Weg in die Zukunft, in eine gute Zukunft geht nicht zurück, indem wir jetzt sagen, wir machen jetzt alles wieder ungeschehen, was wir hier an Beton und Plastik und CO2 fabriziert haben. Nee, wir müssen vorwärts gehen, wir müssen das Beste aus dem machen und nutzen, was wir hier zur Verfügung haben. Und von daher, glaube ich, wenn man sich dann mal mit diesem Wort Apokalypse und dem Buch der Apokalypse befasst, ähm, ja, dann kommt man eigentlich zu einem sehr vitalen, positiven, aktiven Verändern unseres Lebens.
0: Guter Impuls. Herzlichen Dank, Tiki Küstenmacher. Danke auch.